0: agora pela rádio católica de Osasco a voz do pastor com dom frei João Bosco Barbosa de Souza Aleluia. ao anoitecer levaram a jesus todos os doentes e os que tinham demônios e a cidade inteira se ajuntou à porta da casa e ele curou a muitos que sofriam diversas enfermidades e expulsou também muitos demônios. E não lhes permitia falar, porque sabiam quem ele era. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de cada dia, o relato de hoje acontece ainda na cidade de Cafarnaum, a mesma em que Jesus esteve ontem na Sinagoga, onde fez o seu primeiro milagre expulsando demônios e onde ele ensinava muitas coisas que maravilhavam as pessoas. Agora, chegando em casa, este relato de hoje se desenvolve em quatro momentos. O primeiro deles é a cura da sogra de Pedro que estava com febre. A segunda, muitas curas depois do pôr do sol e muitos demônios expulsos. O terceiro momento, Jesus sai para uma oração prolongada diante do Pai, ainda de madrugada. E por último, Jesus convida os discípulos a sair para outros lugares para pregar. Este relato de hoje é um resumo de Marcos, talvez para mostrar como era um dia inteiro de ação evangelizadora de Jesus e dos discípulos. Uma espécie de modelo para que os discípulos também fizessem assim, com muita intensidade, com urgência, com atenção às pessoas que precisavam e agindo, mostrando, ensinando o caminho do reino de Deus. A sogra de Pedro estava com febre. Parece uma coisa simples, mas, na verdade, para aquela época era bastante complicada. Hoje nós estamos em, em, com problemas com relação às infecções e às febres. Talvez seja a coisa mais difícil da gente controlar nos dias de hoje. É possível fazer uma cirurgia cardíaca, é possível fazer alguma intervenção até complexa. Porém, muitas vezes é difícil controlar uma febre, uma infecção, ou várias infecções ao mesmo tempo. E naquele tempo que não tinha nenhuma, nenhum antibiótico, nenhum remédio eficaz, a febre era sinal, muitas vezes, de uma doença mortal. Por isso, esse milagre que faz Jesus diante da sogra de Pedro é significativo, sim. E tem duas palavrinhas que a gente devia levar em consideração. Primeiro, Jesus levanta, a sogra de Pedro pela mão e depois de curada ela se põe a servir levantar e servir são as duas palavras importantes aí levantar é uma palavra que no original bíblico é a mesma que se usa na ressurreição ressuscitar portanto, quer dizer quer lembrar já esse fato a ressurreição de Jesus que vai acontecer mais tarde. E a ressurreição daqueles que são tocados pela graça de Jesus. Portanto, essa ressurreição, essa vida nova que é trazida por Cristo, deve imediatamente levar as pessoas a servir aos demais. Ressuscitar e servir. É o que acontece no caso da sogra de Pedro. Depois do pôr do sol muitas curas. Jesus veio para carregar os nossos males. Ele veio com toda a misericórdia do Pai, Ele é o rosto da misericórdia para aqueles que sofrem. E as curas e as expulsões dos demônios vão ser praticamente em todas as ações de Jesus. Os demônios, aqui na linguagem de São Marcos, são aqueles que reconhecem a identidade de Jesus como Messias. Os outros ainda não percebem, não sabem. Mas Jesus não quer que os demônios abram a boca, porque eles sabem muito bem quem ele é. De fato, as forças do mal muitas vezes identificam mais de perto as situações da interferência de Deus do que a gente mesmo que está acostumado com isso. Quem sabe muitas vezes nós estamos dentro da igreja, tantas vezes rezamos, tantas vezes fazemos sinais que são sacramentais e às vezes até nem ligamos para isso. Passamos diante do sacrário e nem fazemos reverência. Deus está ali. No entanto, aqueles que são do mal muitas vezes têm mais reconhecimento e medo e temem muito mais do que nós mesmos que estamos é, quase sempre na presença do Senhor. Ah, Jesus parece que esconde a sua condição de Messias Salvador. E isso também é uma característica, especialmente de São Marcos, porque Jesus não queria ser confundido com um milagreiro qualquer, uma, uma pessoa que fosse um curandeiro, ou que viessem atrás dele com o interesse de, só de receber curas. Ele fazia curas, sim, mas para mostrar a misericórdia de Deus, como um sinal que fizesse com que as pessoas se transformassem à luz da sua palavra e do seu ensinamento. De onde vem esse poder divino de Jesus? Nós vemos no terceiro momento. Ele se retira para rezar. É na comunhão com o Pai. É na comunhão com o Pai que se encontra toda a força da nossa ação evangelizadora. E não pensem, que é possível fazer evangelização sem que a gente dobre os joelhos diante de Deus por muitas horas. É de lá que vem a força. Para Jesus era assim e para nós cristãos é a mesma coisa. Ou nós fazemos diante de Deus o nosso momento de comunhão, de encontro, e aí temos uma evangelização eficaz, ou será simplesmente uma estratégia, marketing, ou sei lá, que outra coisa que engrandeça a nós mesmos e não que faça crescer, de fato, o reino. Por último, as pessoas, os discípulos procuram Jesus e dizem, olha, todo mundo está falando de você, todo mundo está te procurando. No fundo, eles queriam dizer, vamos aproveitar essa força dos seus milagres para a gente ficar famoso, para a gente ficar... É, é, com, com capacidade de, de fazer uma revolução, a grande tentação. A grande tentação de usar o religioso para interesses que não são os interesses do reino. A grande tentação que Jesus afastou quando o demônio lhe ofereceu tudo isso te darei se prostrado me adorares. Por certo que Jesus recusou essa oferta do demônio. E aqui também nós vemos que ele recusa imediatamente e diz, vamos para outros lugares. Porque também devemos evangelizar para as outras pessoas. Vamos sair. Uma igreja em saída é tudo o que a gente precisa nos tempos de hoje. Uma igreja em saída, não fechada em si mesma, não engrandecendo a si mesma com incensos e louvores. Mas uma igreja que se coloca a serviço das pessoas. Ela levanta e serve. É a igreja que nós precisamos construir. Uma igreja solidária, uma igreja samaritana, uma igreja sempre servindo e sem pretensão de domínio, de imposição e de condenação do mundo e nem de nada que não seja manifestação de amor. Primeiro dia de grande evangelização de Jesus, ele já mostra totalmente o que nós devemos fazer enquanto evangelizadores, enquanto cristãos. Para que a gente não tenha dúvida, uma ação evangelizadora só tem eficácia se ela for uma ação de comunhão em Deus. Fiquem todos com Deus, até amanhã, se Deus quiser.